műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez itt a köztünk marad az Érdefem 1013 szolgáltató magazinja, benne a két műsorvezető köszönti önöket, Jakab Aponyi Noémi. És nagy emese. És a mai témánk igazán húsbabágó lenne Urbán Szabi kollégánknak is, aki sajnos most ezt nem hallgathatja itt, legalábbis a stúdióban, mert a héten Szabim van, mert hogy ő szokta mindig azt, hogy felhozni témaként, hogy ő érti, hogy a civil szervezetekre szükség van, de jobb lenne, hogyha nem lenne rájuk szükség, mert hogy az állam teljesíteni a kis kötelességét vagy feladatát, és arra költeni el a mi kis pénzünket, amire igazán kell. Úgyhogy most ebben az adásban olyan civil szervezetekről fogunk beszélgetni, illetve az ő vezetőik. El, akik valóban ilyen hiánypótló feladatokat látnak el, ráadásul vagy nem kapnak állami támogatást, vagy pedig jelentősen megvonták ezt tőlük. És akkor rögtön jöjjön is az első beszélgetésünk, Molnár Áronnal, színművészsel, aktivistával, a Noár alapítójával beszélgettünk. Kezdjük talán ott, hogy mi is az a Noár, hát ha valaki nem ismeri. Szia, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kommunikáltunk ezen a platformon is. A Noár az egy párpolitikától független művészi formáció, ami közéleti dolgokra, problémákra keres megoldást, és a művészetet hívja segítségül. A mi célunk, a mi vízunk az, hogy a mi ügyünk az, hogy legyen egy ügyed. Válasz ki egy ügyet magadnak, és legyél élharcos egy cselekvő csapatnak, ahogy ez a Noár Bivajunk című számunkban is hangzik. Ott megtalálható az, hogy mi is a Noár. Ugye eddig olyan témákkal foglalkoztunk, mint a migráció, oktatás, hajléktalan emberek helyzete, rasszizmus, ökológiai és klímakatasztrófa, és most az eszefe ügye. Ezek mind olyan tabu témák, amelyekre egyrészt nekünk reflektorfényt kell irányítanunk, másrészt pedig használnunk kell azt a lehetőséget, hogy az emberek szeretnének tenni. Úgyhogy cselekvésre hívjuk föl, így válnak a passzív hallgatók aktív cselekvőkép. Ugye ez maga a Noár, ami megtalálható egyrészt a Youtube-on, ott van egy csatornánk, és van egy Facebook csatornánk, kis N, kis O, nagy A és kis R, így íródik le, ez egy anagramma a nevemből, mivel ez nem csak én vagyok, hanem ez, ez maga, ez egy, ez egy mozgalommá vált most már. És képzeld el, hogy meg a hallgatónak is mondom, hogy van egy Patreon csatornánk, ez egy támogatói csatorna, ahol lehet minket támogatni, mert mi egyetlen egy fillér pénzt nem fogadunk el, és a Youtube-on sincsenek hirdetéseink, mert nagyon fontos, hogy semmiféle olyan hirdetés nem jöhet föl, amivel nem értek egyet, és mivel a reklámot nem tudjuk befolyásolni Youtube-on, ezért nincs bevételünk a számaink után sem. De szerintem ez tök fontos, meg szerintem tök menő lenne, hogyha eljutnánk meg Magyarországon, hogy hogy, el, hogy menő lenne civileket támogatni, meg hogy ez így transzparens is tudna lenni, és itt van a Noár, hogyha van kedv, akkor támogassatok minket. A projektünk pedig az volt, hogy a pandémia alatt a Szabó Győző barátomat fölhívta Lendvai Zoltán, és a Lendvai Tóli egy sét, és azt mondta, hogy most már neki teljesen elege van abból, hogy itthon ül, és, és nem tört, nem csinál semmit, ő száz főre lefőz kaját, innentől kezdve próbáljunk egy napot ki, nem tudja kinek, de szeretné ezt csinálni. És a Győző fölhívott engem, hogy barátom, hát azért sok mindent kit ismersz most ebben a körben, van-e valakinek szüksége erre, és mi felhívtuk a Kontúr Egyesületet, aki 2011 óta jogi segítséget nyújt a Hős utcai lakos, uh-huh. lakosoknak itt Budapesten. A Hős utca Budapesten, itt ez a egyik legzűrösebb környéknek titulált hely, én inkább úgy mondanám, hogy egy olyan méltatlan állapot uralkodik ott lakhatás szempontjából, amit egyrészt sem az állam sem az önkormányzat nem engedhetne meg magának, de mégis megtörténik. Életveszélyesé van nyilvánítva az udvar, ahol gyerekek játszanak, 22 négyzetméteren élnek heten, szóval nonsens az egész helyzet, és, és ide sikerült eljutnunk, és képzeljétek el, hogy 5 hét alatt 2500 adag melegételt készítettünk el a hős utcai lakosoknak, 
és a gyereknek alkalmából pedig 4715 palacsintát készítettünk el, és az már nem csak a hős ment, hanem vidékre is tudtunk szállítani. Egy csodálatos közösség jött össze, 5 héten keresztül csináltuk ezt, és azóta pedig létrehoztunk egy táborozási lehetőséget, és három táborban voltak. Voltak Szokolyán, Vörös Eszter jó voltából, öt napon keresztül, és Cegvéden voltak Zsemberger Szildinél, egy lovastanyán, a regehű lovastanyán. Lenyűgöző élmény volt, csodálatos gyerekek, és igazából amit ők kaptak, szerintem a duplájén adták vissza. És amit ők adtak, az a szeretet, és ennél fontosabb talán nincs is. Úgyhogy ez, ezt nagyon szépen köszönöm nekik ezúton is. És akkor ezt tudjátok-e majd folytatni, hogyha lesz most megint második karantén, itt a második hullám alatt, akkor hogyha például valaki most hallja ezt az adást, és akkor rákeres erre a támogatási lehetőségre, és tud titeket támogatni, akkor meg tudjátok ezt vajon majd megint csinálni? A más formában megpróbálunk mindenképp segíteni, tehát biztos, hogy aktívak leszünk, mert erre szükség van erre a fajta polgári összefogásra. Másrészt pedig azt nem szabad elfelejteni, hogy amit sok civil szervezet csinál, az az állam dolga. És ez az, ami nagyon-nagyon böki a csőrömet. Mert akár ugye visszatérve még egyszer, akár az igazgyűnyi alapítványra, akár az oltalom karizatív egyesületre, akár ránk, akár bármelyik civil szervezetre, akár jogi segítségnyújtás, emberjogi mozgalmak, akár mint a TASZ, vagy az MSZ, vagy tényleg akár mint a NOÁR, mi lyukakat tömünk be, ami az állam feladata lenne. És én ezt nagyon-nagyon nem, 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 nem nézem jó szemmel, mert az a helyzet, hogy ez a mi pénzünk. Ez a te, hallgatók és az én pénzem, amivel játszanak, ami miatt teniszövetség milliárdokat kap, mások pedig éheznek. Uh, amikor egy vadászkiállítás létrejön milliárdokból, és vidéken nincs megoldva a digitális oktatás, mert hogy még áram sincs. Ez nekem nem pálya. És ezért gondolom azt, hogy természetesen mindenképp akciókat fogunk uh, mi is kezdeményezni, de itt kell egy nagyon komoly felelősségre vonás és egy uh, szembeállítás a, az állam felé, hogy uh, hadd ne végezzük már el az ő munkájukat. Én színész vagyok. Én nagyon szeretném ezt a szakmát űzni, gyakorolni. Van egy olyan szakma, amit úgy hívnak, hogy politik. A politikusok azok néma csöndben kellene, és az országot szolgálják. Most egyelőre a hülyeségeik miatt hangos a média, és nem azért, amit tesznek ezért az országért, és nekem ez nem fér bele. Csak hogy az a kérdés, hogy meghallják-e a hangotokat, tehát hogy most az eszefe egy tök jó példát mutat, hogy igenis lehet ezt így is csinálni, ki lehet állni, nemrégében ugye az Indexnek az, a munkatársai is egy jó példát mutattak, de hogy hogyan tud, tudunk valójában tényleg hatni ezekre az emberekre, ezekre a politikusokra, amikor például mondjuk most itt a gyermekbántalmazásos klippedről még nem volt szó, de hogy ugye erre is történt egy ígéret, vagy hát családon belüli erőszakkal kapcsolatban, ugye Varga Judit még évelején kirendette, hogy ez az áldozat segítés, vagy nem tudom, minek az éve lesz. Aztán mégse történt ugye sok minden, sőt az isztambuli egyezményt sem fogjuk most már ratifikálni. Mert, tehát, hogy mivel lehet ezekre az emberekre hatni az a kérdés, mert nagyon sok helyen azt látom, hogy egész egyszerűen már azért nem csinálnak semmit sem az internetadós kivonulás után, mert hogy belefáradtak, mert hogy úgyse fog változni semmi sem, ami egy, ugye egy ördögi kör, és mondjuk talán ennek mutat most jó ellenpéldát az összefel. Igen, de szerencsére nem igaz, mert nagyon sok kis példa van, és nagyon sok jó nagy példa van, és van, vannak óriási példák is. Én nem értek egyet például, most nem, nem veled, hanem csak azzal, amikor mindig feljön egy beszélgetés, az internetadó, azóta azért radikális változások vannak például, akár a kormány narratíváját nézve. Mert ha belegondolsz például abban a példában, amikor volt az első globális klímasztrájk, elkönyvelték annak, hogy ez egy soros által szervezett baromság, aztán utána a Brüsszel által szervezett, aztán soros és Brüsszel által szervezett baromság, meg hogy ez mekkora hülyeség, 
és amikor kiderült, hogy a Fidesz szavazókból 10-ből 8-nak fontos igenis a klímavédelem, egyszer csak fordult a politika, és lett egy klímaterve a magyar kormánynak. Ez nem más, mint hogy a politikusok a kalász arra hajlik, amerre fúj a szél, és a szél mi vagyunk, a szél bármit elér. Ez lesz a következő számomnak a refrénye, ami a klíma és ökológiai kérdésben próbál valamiféle választ adni, kifejezetten segítségnyújtás szempontjából megoldásokat. Én ezt gondolom a politikusokról. A mi feladatunk az egyrészt, hogy politizáljunk, tehát foglalkozzunk közügyekkel. A politika szó jelentés az, hogy közügyekkel való foglalkozás. Ez ókori görög szó. A politika szó az nem, nem ördögtől való. A pártpolitika az, amitől a noár távol tartja magát. Közügyekkel igenis foglalkozunk. És szerintem most egyrészt az embereknek, a polgároknak, nekünk vissza kell nyernünk a polgári öntudatot, azt, hogy mi a szavazatunkkal, azzal mi azt mondjuk, hogy ti képviseljetek minket, ahogy a szóban is benne van. Ha nem képviseltek, akkor nem kapjátok meg a szavazati lehetőségeinket, és nem kaptok bizalmat tőlünk. És nem csak négy évet szavazunk. Minden egyes vásárlásunkkal szavazunk. Minden egyes döntésünkkel szavazunk. Hogy vajon multit támogatunk-e például, vagy például támogatunk kiskereskedőket, őstermelőket. Ez is egy mérhetetlen fontos dolog, mert számomra például itt kezdődik az, hogy mi a magyar, vagy mennyire mérjük azt, hogy valaki mennyire patrióta. Azzal a polgári öntudattal, amit most nyerünk vissza, most kapunk, most ébredünk föl, és most nyerünk ebből erőt, akár a színházis filmvészeti életem kapcsán, akár bármely tüntetés kapcsán, amikor valaki azt mondja, nincs értelme tüntetni, de van, mert azzal egyrészt nyomást gyakorlunk, másrészt szolidaritást vállalunk, harmadrészt pedig felemeljük a fenekünket, és kivonulunk az utcára, és nem puffogunk az internet előtt, hanem valóban teszünk valamit. Akkor most kanyarodjunk rá kicsit a Színház és Főművészeti Egyetemre. Mi van most ott az egyetemistákkal? Ugye arról volt szó, hogy ami teljesült is, hogy kedden kijöttek egy klippel, megjelent a klip, előtte már volt előzetes is, és aztán pedig a diákok, hát kiálltak magukért, meg az egyetemükért, sokat gyára már, de most már úgy, hogy elfoglalták az egyetemet. Mit tudsz most róluk, hogy vannak, mint vannak ott bent? A diákok elbarikádozták magukat, kihúzták a piros és fehér szalagot, csak azok léphetnek be, akik az egyetem polgárai, más senki. Folyamatos őrség van, figyelnek arra, hogy táponyakhoz és élelmiszerhez, italhoz jussanak. Van egy táblázatuk, egy Google dokumentum, ami megtalálható a Színház és Filmművészeti Egyetem HÖK oldalán, amire rákatintva be lehet jelölni pontosan, hogy mit szeretnénk nekik vinni, és hogy nekik mire van szükségük. De szerintem a legeslegfontosabb ebből a szempontból a részükről a kitartás, és részünkről pedig a szolidaritás. Azzal, hogy oda megyünk, biztosítjuk őket arról, hogy mellettük állunk, ennél szerintem fontosabb nincs. Van 13 pontjuk, és ez a 13 pont, ez kőkemény meghatározása annak, hogy mi az ő egyetemfoglalásuk feladásának a, a 13 pontja. Ugyanis uh, itt egy nagyon komoly kiállásról van szó, itt uh, nem történt érdemi párbeszéd, és innentől kezdve ők, és tiszta szívemből beszélek, hogy én is ugyanezt gondolom, hogy ez az egyetlen járható út most arra, hogy változást tudjunk elérni. Illetve nagyon sok tanár is csatlakozott, ugye kezdődően onnan, hogy, hogy felálltak a vezetők, a mostani vezetők, és, és azt mondták, hogy ilyen körülmények között ők nem tudják vállalni már tiszta szívvel a munkát, és aztán a tanárok is bejelentették egyre másra, hogy, hogy ők is távoznak. Több dologról is van szó, az egyik az, hogy egyetemnek van egy kuratóriuma, ami az alapítványa válásnak az egyik szegmense, és ez lett Vinyászki Attila, és az egész tulajdonképpen hatalmi berendezkedéssel kibélelt csapat. És ezen kívül van egy szenátus, amit pedig a Színházi Művészeti Egyetem tanárai, oktatói látnak el. Ez a szenátusi pozíciókról mondtak 
Lesziázis filmvészetén tanárai, és ezen kívül vannak tanárok, akik valóban felmondtak, és azt mondták, hogy nem, nem oktatnak ilyen körülmények között az egyetemen. Viszont egy alternatív egyetem igazából létrejön, hiszen többen mondták, hogy az utcán, a kocsmában, egy, egy bármilyen helyen folytatják oktatást. Elvileg az a törvény és hatalom által hozott jogi keretek között, ami a színház és filmészeti egyetemen van, azt mondták, hogy nem. Úgyhogy szerintem ez az ő részükről is egy fontos, transzparens kiállás. Szerinted miért fontos a hatalomnak megszerezni magáinak tudni a kultúra utánpótlását, vagy a művészet utánpótlását? Szerintem ez a fajta attitűd, amit most a színház és filmművészeti diákai választottak, ez a fajta attitűd kell, hogy példaértékű legyen, ugyanis a hatalom, a kérdésedre a, a válasz, egyelőre a félelem eszközét választotta arra, hogy, hogy, hogy leuraljon mindent. És ami most történik, ez a fajta kiállás, ez egy fantasztikus lépés szerintem az ő részükről. Mert sokat hallani azt, hogyha ma Magyarországon a szakmában kimondod a véleményedet, akkor elveszíted a munkát. És azt kell mondjam, hogy ez így is van. Nem szeretnék most már ribuszokban beszélni erről. Nagyon sok helyzet van sajnos abban a ma Magyarországon, akár a színház és filmművészeti értem végzős hallgatóját illeti, akár nekem barátomat, akár engem, hogy ért bizony megkülönböztetés azért, vagy estemel munkától azért, mert vállalom a véleményemet. Mert kritikusan gondolkodom. De ez az, amit nekünk le kell küzdeni. És ez az, ami ellen nekünk mennünk kell. Mert ez nonsens. És... Én biztos, hogy nem szeretnénk, ha a gyerekem, vagy ezek a fiatalok egy olyan országban élnének, ahol csak akkor kapsz munkát, hogyha csöndben vagy, ha kussolsz. Én kussolásban nagyon rossz vagyok, és azzal, hogy kiállunk, és elmondjuk a véleményünket párpolitikától függetlenül, és kiállunk ezekben a közügyekben, az azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert nagyon nem mindegy, hogy miben nő föl az a generáció, aki most éppen akár lázad, vagy aki éppen most fog születni, vagy akár a miénk, vagy akár az idősebb generáció hisze és lesz-e meggyőződése, hogy a változáshoz bizony a hangunkat kell hallatni. Az eszköz, amit mi választottunk, az a művészet. A játék a kastélyban című darabban Turai, az író fejedelem azt mondja, hogy ki ki a maga eszközével harcol, én a tollammal harcolok. És én is ugyanezt tudom mondani, az én elképzelésem szerint nekem nincs az életemben most létjogosultsága a színházban való próbálásnak. Mert szerintem akkora baj ebben az országban, annyi ügybe kell beleállni, és ügyön kell változtatni, és alternatívát kínálni a szabadabb és nyitottabb társadalom építéséhez, hogy ez a színház falait rég kinőtte. Pontosan ezért fontos a művészetet megőrizve egy nagyobb, tágabb közösséget elérni. Szerintem ez most a legfontosabb rész, ami az én életemben zajlik. Ami azért jelzésételkű, hogy tegnap este, ugye ezt most szerdán veszük fel, kedden este a katonában, illetve hogy tudom az őrkényben megjelentek az eszefediákja, és nagy-nagy tapsot kaptak természetesen. Igen, álló taps fogadta őket, hihetetlenül megható élmény volt. Színházak részéről ez a fajta szolidaritási akció az, amit lehet tenni. Hát ez, az, ami, ez az, ami szerintem egy színháznak kötelessége, párpolitikától függetlenül beleállni ezekbe a helyzetekbe. Ha állami, ha a fővárosilag finanszírozott, ha vidéki, ha független, ezekbe bele kell állni. És én is ugyanezt fogom kérni majd Magtamástól a legközelebbi előadásunkkor, ami a játékszínben lesz, a kölcsönakásztumérodásban, hogy mi is álljunk ki, mert szerintem ez, ez kötelességünk. Csak visszatérve arra, hogy mi a mi felelősségünk egy ilyen helyzetben, mindenhol kommunikálnunk kell erről a helyzetről. Az, hogy a hatalom elnyomta, elinstandolt ezt az intézményt. Kommunikálnunk kell arról, hogy ezzel nem értünk egyet és felháborítónak tartjuk, és kommunikálnunk kell arról, hogy kommunikációt várunk. Valódi, érdemi kommunikációt. 
díjátadón, interjúkban, a posztjaink szövegében, akik sok követővel rendelkeznek, akik napi sorozatban, vagy heti híres színészek, akik ezekben valóban kiveszik a részüket a, a, a munkában, és nagyon sokat tesznek bele, igenis most meg kell szólalnunk. 100-200-300 évvel ezelőtt leírt mondatokat fogalmaztunk meg, próbálunk jelendőben megfogalmazni, mert ez a szakmánk. És most meg kell tanulnunk jelendőben megfogalmazni azokat az ügyeket, ami minket érint. Mert bizony ég a házunk, és nagyon más háza is ég. És szerintem az a baráti gesztus, hogyha segítünk a ház oltásában, és nem várjuk meg még. Hát még a vagy azt mondjuk, hogy hát a miénk még nem ég. Mert bizony most már mindenki ég. Egyrészt egy nagy közös tűzoltása, és egy nagy közös házépítése van szükség. Így csatolnék oda, hogy nagyon fontos most például, ami Iványi Gáborék, az Oltalom Karitatív Egyesületnek a, a uh-huh. vezetőjével történik, például 50, vagy akár az igaz alapítványa, hogy 50%-ban vonták el a támogatást két olyan civil szervezettől, akik rengeteg munkát tesznek bele abba, hogy hátrányos helyzetű gyerekek iskolai felzárkózhatásában vegyenek részt. És nem sokára globális klímasztrájk van például az országban két hét múlva. Én azt gondolom, hogy ezeknek az energiáknak össze kell adódnia. Nem lehet most már külön tüntetéseket szervezni, és nem is érdemes. Össze kell érjenek ezek az energiák, mindennek össze kell érnie, közösen kell megszólalnunk. És visszatérve egyetlen gondolat, még a Toxikomák konyha, ez volt a neve a projektnek, amit csináltunk öt héten keresztül, ez azért jött létre, mert lesz egy filmemutató, meg Toxikoma a címe, ez rövid óval, nem Toxikoma, hanem Toxikoma, és ez Szabó Győző önéletrajzi könyvéből készülő film, és én fogom játszni magát Szabó Győzőt, ez a 9 év heroinista korszakát üleli föl, ez kőkemény film lesz. Én nagyon remélem, hogy vissza fogunk még térni erre, és beszélgetünk erről, ez egy teljesen más topik, úgyhogy, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy nem utoljára beszélgettünk egymással. Biztos, hogy nem. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a beszélgetést. És ahogy ezt az interjúban is hallhatták, ezt ugye még múlt hét szerdán vettük fel Molnár Áronnal ezt a beszélgetést, azóta vasárnap megvolt az élőlánc, az úgynevezett harmadik figyelmeztetés az SFE ügyében, ahol gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy megmozdult mindenki, és a tüntetők kézről kézre adták tovább azt az egyetemi kartát, amelyben megfogalmazták az egyetem küldetésének fenntartásához szükséges alapelveket. A karta így jutott el a Vas utcai épülettől, egészen a parlament és hát azt kellett látni, amit Erdős Virág is megfogalmazott egyik nap az eszefe egyik tüntetése kapcsán, hogy az igazságnak nem kell rögtön győznie, elég ha már látszik. És akkor jöjjön ehhez kapcsolódóan most a Noártól egy szám. Zene után pedig az igaz gyöngyalapítványjal jövünk vissza, illetve elritok Nórával. Egyedem-begyedem vaskampó, volt egyszer egy kis Jankó, egyet gondolt magába, lecsapott egy színházra. Egyedem-begyedem pávatánc, hallod Bástya, mit kívánsz? Nem kívánok egyedet, adj nekem egyetemet! Életem legboldogabb napja, mikor felvettek? És most a függetlenség az, amit ti elvesztek. Annó az egyetemen a gólya eskünk közben egy szövetség köttetett az ország és köztem. Kaptam önbizalmat, ezért nem pálya, ha szivat más. Nem oldalt választottam magannak, hanem hivatást. Naív vagyok, ja, benéztem szerepem, mert szabad ország, szabad egyetem! Tanulnánk szakmánk, ha hagynátok! Ki a képletből pont a diákot hagytátok? Tőr az, amit ott látunk, markolatta a kínálja magát, de mi nem fogadjuk el, csak a józan észnek szavát. Ami minket int, hogy bizony van egy szint, amikor frissebb a levegő az utcán kint. Mit te nekem hatalom, gúja lelkem, avatom, teljes szívvel akarom, alkothassak szabadon! Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tűrő a fazékból kinagadok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apám nem 
A legtisztább szívvel kérdezzük. Vannak ötletek, vagy csak egy hekkelt monopoli az, amivel jöttetek. Van terv, vagy csak az van, hogy mit ne, meg hogy én erősebb vagyok, mint te. Szinte! Látom, hogy ez is csak egy kamutália papi pipa, a várbevéve. Hú, ja, ez is sima, de hopp, bimma fal, itt van egy kop, mert itt állnak az rény Ilonák és Dugovicsok, akiknek bizony bele kell néznetek a szemébe, akik látják, hogy a császár ruha levéve, és dalolva több száz tudja, hogy a rendszer szemtelen, és együtt kiáltják, hogy a császár messzelen. Ilyenkor tényleg, hogy néztek a tükörbe? Nem véletlen szorul nálunk a tenyér ökölbe, mert magasba emeljük, jelezve elég volt, mert barbár tettetek számunkra szégyen volt. Kicsi vagyok én, hát az majd megnövök én, uh-huh. mint a tüdő a fazikból kitagadok én. De most a tojásé a seggeteken, ti mit pofáztok? Mert fiatalok vagyunk, jól értjük. Ezért aláztok, mert változást akarunk az országban sokan, mert tanulni akarunk, de nem mindegy hogyan. Mert nem maradunk csendben, a csendre jut a hatalom, mert nem a külcsin számít, hanem fontos a tartalom. Mert kértünk valamit, és abból semmi se lett. Mert nem fogadtuk el, hogy a párbeszéd elveszett. Mert nem csak magunkért, de a jövőnkért is küzdünk, és a szabadság az, amit a zászlónkra tűztünk. Mert csak időkérdése, mikor cserélődik minden. Tanár, diák, rendszer mindenki, és minden szinten. Persze mindig lesz, aki a rendszereteket szolgálja, csak tudjátok, egy uralkodónak van szolgálja. De a cifrapalota üres termeiben ülve, a hozzá nem értés, hát a sikerért tűrve, mikor azt érzitek, hogy minden megvan magány. Nem törrátok az az ordító magány, hogy minden úgy a tétek, hogy nincsen benne lélek, és elmétek a börtön, hova nem jutnak be érdekek. A gerinc ingyen volt, mert látjuk hajlik. A vak hűség és hatalom, hát az bizony hajlik. De nem minket, mert ami minket illet, a tettek testvére a forrongó szívlet. Mert tényleg mi van a seggünkön, miért ülünk? Semmi trónunk nélkülünk, semmi trónunk nélkülünk! Kicsi vagyok én, erős leszek én, világ minden óriását öltöz vágom én. Kicsi vagyok én, bátor leszek én, óriások Érdefem 1013. Érdel jó. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. A koronavírus járvány okozta gazdasági helyzetre hivatkozva megvágta a kormány elritók Nóra Beretyói falúi képzőművész, Prima, illetve Prima Primissima díjas pedagógus iskolájának támogatását, ahol nehéz helyzetű gyerekeket tanítanak. Az eddigi 17 millió helyett csak 8,5 millió forint többlet támogatást fog kapni az új tanévben a Hajdu Bihar megyei Igazgyöngy Alapítvány művészeti iskolája. De nem csak az Igazgyöngy került bajba, szintén elvonták a támogatások felét Iványi Gábor, magyar evangéliumi testvérközösségétől, és a teljes támogatást az Ámbétkár iskolától. Mindhárom szervezet hátrányos helyzetű gyerekek tanításával, illetve felnőttekkel foglalkozik. Azóta adományokból összejött a hiányzó összeg, sőt, még több is, így egy darabig még kihúzzák az igaz gyöngyösök. Elritók Nórát kérdeztem. Amikor ugye arról értesülünk, hogy a legelesettebbekkel, a leggyengébbekkel bánó, törődő, gondoskodó civil szervezetek még azt a nagyon kevés pénzt sem kapják meg a közpénzekből, az állami tulajdonból, akkor elakad a szó. Szóval nem nagyon tudunk szerintem mit mondani, mint hogy segítünk ezeken a szervezeteken, Iványi Gáborékon az Oltalom Karitatív Egyesületnél, a 
fűtött utcáját, a kórházát, az iskoláját támogatni, az ámbétkárnak, roma gyerekek felszálkoztatásáért, az érettségéig el segítéséért, és ugye az igazgyöngy alapítványnak, hogy minél több művészeti oktatásban részesülő gyerek lásson meg a világból, és lásson meg a körülött élő emberekből valami többet, mint ami ott jut neki. Na, a jó hír persze, hogy most ez a pár millió forint, tehát megérkezett a számlátokra, de hát hogyan tovább? Egyáltalán milyen indok az, ami, ha egyáltalán létezik, mit kaptatok el miatt, az elvonás miatt? Minket is hideg zuhanyként ért ez a, a, az egész. Az az igazság, hogy augusztus elején engem is felhívott államtitkár úr, hogy feltárja ezt a problémát, hogy a járványveszély miatt a büdzsét csökkenteni kell, és úgy gondolják, hogy a köznevelési megállapodásokon fogják ezt a hiányt bepótolni. Hát én úgy éreztem az után beszélgetés után, hogy meg tudom értetni vele azokat a szempontokat, hogy az igazgyöngy az nem pusztán egy művészeti iskola, hanem egy olyan szociális modell, ami, ami abban a térségben, ahol mi dolgozunk, nagyon sokat segít a korai iskola elhagyás megelőzésért, és a, a társadalmi szakadék csökkent és én úgy éreztem, hogy ez sikerülni fog. Nyilván, amikor a Iványi Gáborék iskolájátról olvastam a hírt, akkor már nem voltam olyan nyugodt, és hát hétfőn mi is megkaptuk a, a levelet, mi szerint az igazgyöngytől is elvonják az 50%-át. Elég szűkszavú levél volt, tehát a járványhelyzetre hivatkozva elvonnak 8,5 millió forintot, ami 17 milliós kiegészítő támogatásunkból, és jelezte még egy bekezdésben, hogyha nem tudjuk fenntartani az iskolát, akkor ezt januárig jelezzük a, vagy értesítsük róla a minisztériumot. Tehát körülbelül ennyi volt, és hát sokként ért bennünket. Ez az iskola alapműködését veszélyeztette, mert most úgy áll föl ez a rendszer, hogy az alapítványi fenntartású művészeti iskolák azok a gyereklétszámhoz igazított bértömeget kapják meg, és ez a bértömeg, ez nem elégséges arra, hogy egy másik szempontnak megfeleljünk, egy másik törvénynek, az pedig a, a, a bérezésre vonatkozik, a pedagógusok besorolása a garantált minimálbérre, illetve a pedagógus előmeneteli rendszerre. Tehát nekünk ez a két állami támogatás együtt fedezte ezt a bérforrást, és hát nyilván az összes többit pedig a, természetesen a fenntartó alapítványnak kell hozzátennie. Mivel azonban erre számítottunk, hiszen 2006 óta él ez a köznevelési megállapodás a minisztériummal, így aztán elég nehéz helyzetbe kerültünk így első körbe. Természetesen nem hagytak a, a támogatóink azért a sokáig csüggett meg letargikus állapotban lenni. Pár óra múlva, hogy én kiírtam a Facebookon, elindult a gyűjtés, és hát az az igazság, hogy két nap alatt összeadták azt a hiányzó összeget, és utána is folyt tovább a gyűjtés, kapjuk még a mai, mai napon is a támogatásokat. Reggel, amikor eljöttem Pestre, akkor már 15 millió férint fölött volt a bejelkezett támogatások száma, amiről úgy döntöttünk, hogy mivel most már tudjuk azt is az egyik híradónak küldött válaszlevélből, hogy jövőre a teljes 17 millió forintot megvonják, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor ezt eltartalékoljuk jövőre, hiszen nem hiszem, hogy ezt minden tanévelején el tudjuk játszani, hogy nem tudjuk fenntartani az iskolát és segítsenek a civilek. Úgyhogy a, a anyagi biztonságunk egy picit talán most stabilizálódott, az igazságérzetem meg az igazságérzetünk még kevésbé, de hát túl leszünk rajta, aztán bízom benne, hogy ki, ki fogunk tudni találni valamit. Beszélj, Nóra, arról, hogy milyen munkát végeztek, aki még nem hallott volna róla. Te hogyan döntöttél, és miért döntöttél arról, hogy belevágsz ebbe a nem kis dologba a Berettyói újfalui hivatásodról mesélj? 
Nyilván, hogyha valaki azt nézi, hogy művészeti iskola, akkor könnyen megfogalmazhatja, hogy hát mit vergődünk most ezen, hát legfeljebb kevesebb gyerek rajzol, meg egyáltalán miért kell a cigány gyerekeknek rajzolni, egyáltalán miért ilyen fontos dolog ez. Tehát nem ilyen egyszerű a történet. Nyilván, amikor elkezdtem a az alapítvány, meg az alapítványi fenntartású művészeti iskolán, akkor is volt egy speciális módszertan, ami a művészeti nevelésen belül kifejezetten a felzárkóztatásra és a szociális kompetenciák fejlesztésére irányult, de ez csak egy szál, amivel tulajdonképpen, amire tulajdonképpen 11 évvel ezelőtt egy esélyteremtő modellt felfűztünk, ugyanis azok a gyerekek, akik kapcsolódnak hozzánk, és ebben a speciális fejlesztésben részt vesznek, ők azok, akik egyébként más csatornákon is támogatást kapnak ahhoz, hogy az iskolai előmenetelük sikeresebb legyen. Tehát van tanodánk, van ösztöndíjprogramunk, vannak iskolaszerprogramjaink, van a járvány idején ugye az informatikai eszközökkel is segítettünk, van rengeteg integrációs készségeket fejlesztő programunk, és azoknak a gyerekeknek a családjaival is foglalkozunk, akik hozzánk járnak, és hát ennél egy kicsit bővebb a kör, mert a, a családokban általában több gyerek van. A modellünkben egészen a születéstől kezdve foglalkozunk a a kicsik fejlesztésével, hogy a le, lehető legtöbbet lefaragjunk abból a hátrányból, ami az életkörülményekből és a szocializációból adódik. Egy komplex modellt fejlesztünk, aminek egy pilot települése van, egy Tord nevű kis falu. Ezen kívül ugye hat településen van művészeti iskolánk 650 gyerekkel, 17 településen végzünk folyamatos szociális munkát, és 27 azoknak a településeknek a száma, amit, akiket időszakosan érünk el. Ez azt jelenti, hogy szeptemberben a beiskolázásnál, illetve karácsonykor felkereső jellegű szolgáltatással, segítségnyújtással, kríziskezeléssel jelenleg 1200 család, családnak a gondjain próbálunk enyhíteni. Tehát ez egy komplex modell, és a művészeti nevelés az egy terület egy kiinduló pontja ennek az egésznek, egy érzelmi bevonódás segítő speciális fejlesztés, de ennél jóval komplexebb az a munka, amit végzünk. Amikor fölmerült az, hogy nyilván az amögött, hogy szóljunk, hogyha nem tudjuk fenntartani, az van, hogy akkor leadható az államnak. Én pontosan tudom, hogy sem az állami, sem az egyházi iskolarendszer ezt a munkát nem végzi így, nem tudja így végezni, ugyanis ők az oktatásra fókuszálnak, a mi kiegészítő tevékenységünk, pedig azokat az okokat próbálja kezelni, ami miatt az iskolában ezek a gyerekek nem sikeresek. Országos szinten nagyon kevés szakembere van ennek a területnek, és enélkül, de talán már az egyetemi oktatásban sem nagyon foglalkoznak azzal, hogy az ilyen felzárkoztató, speciális pedagógiai modelleket elhintsék a fiataloknak. Ezt rosszul hát ez, tudom? Ez így, így van, de azért fájt és azért érzem annyira igazságtalannak ezt az egészet, mert ebben is benne vagyunk. Tehát mi gyakorlóhely vagyunk, ami azt jelenti, hogy pedagógusoknak és szociális munkásoknak adunk terepet ahhoz, hogy ezzel a társadalmi akkor találkozzanak, amikor a szakmát tanulják. Ezen kívül erős kapcsolati hálunk van az egyetemek között, de a Szegedi Egyeteme az elmúlt tanévben közösen tankönyvet készítettünk, most zárult le a Képzőművészeti Egyetemmel az a nagy közoktatásfejlesztési projekt, amiben képzéseket akkreditáltunk, és itt a járásban képeztünk is pedagógusokat a módszereink használatára. De van kapcsolódásunk az EGRI Egyetemhez, nyilván a Nyíregyházihoz és a Debreceni Egyetemhez is, az LT-hez is, nem 
véletlen, hogy az ELTE milyen tiszteletbeli docensé választott, vagy nevezett ki, ami azt jelenti, hogy közöttünk van egy, egy olyan tapasztalati tudást megosztó kapcsolat, ami szintén segíti azt, hogy a felsőoktatásban ez a tudás valahogy becsatornázódjon. Tehát megvan az a, az a szakmai háló mögöttünk, ami miatt én úgy éreztem, hogy része vagyunk ennek a rendszernek, ami miatt szükség van ránk. Ez a megvonás, ez azt az üzenetet közvetíti, hogy el tudja ezt látni maga az állam és az egyházi rendszer is, és nem annyira van szükség a civilekre. Ennek ellenére csak higgyünk benne, hogy minél inkább szükség van a civilekre, az összefogás erejére is arra, hogy ha így, ha úgy, de összeadjuk azt a pénzt, amit a ti fáradtságos munkátok megérdemel, és azok a gyerekek, akik itt talán tényleg tudnak integrálódni a társadalomba, sőt biztosan, a 11 év milyen eredményeket mutat ebben a tekintetben? Igyekszünk erős társadalmi hatékonyságméréssel dolgozni, mondjuk a gyerekeket nézem, akkor amikor elkezdtük a 10 évvel ezelőtt a tanoda programot, akkor a gyerekek fel Fele, akik most a tanodában járnak, azokból a családokból a gyerekek fele biztos, hogy egy tájból bukott és kellett vizsgáznia, de sokan évet is ismételtek, és nagy volt a lemorzsolódás is. Hát azt hiszem most a harmadik év volt, amikor nem volt bukott gyerekünk, és a, van, van most 4,3-mal középiskolában benn maradó gyerekünk is. Tehát akik végig a tanodában voltak, azok azt gondoljuk, hogy már egy más perspektívával, egy más életúttal fogják a közoktatást befejezni, és más nyílik el előttük. És hát lehet sokat mondhatnék még a lakhatásról, a bűnözés visszaszorulásáról, a közösségfejlesztésről, hogy társadalmi vállalkozást teremtettünk, ahol a, a szülőknek a munkavállalói képességeit próbáljuk megfejleszteni, és nagyon szeretnénk majd az ott maradó gyerekeknek is munkát adni. Szóval ez egy olyan komplex modell, ami tényleg egy lehetséges útja lehet annak, hogy hogyan lehet egy generációk óta szegénységben élő, nem azt mondom, hogy közösséget, mert nem volt közösség, de inkább azt mondom, tömeget, családokat közösségé, egymást támogató közösségé építeni. Az iménti percekben elritók Nórát hallották, a Berettyói falui igazgyöngy alapítvány gazdasági helyzetéről beszélgettünk, illetve a civilek segítségnyújtásáról. Tehát akkor úgy néz ki, hogy, hogy megoldódik az igazgyöngy alapítvány sorsa, legalábbis erre az évre egészen biztosan, hát aztán még a jövő tanévet még meg kell oldaniuk, mert sajnos ugye erre kaptak ígéretet, ez derült ki az interjúból, hogy, hogy jövőre sem fogja őket támogatni az állam, viszont sok más civil szervezetet, akik, akik pont a hátrányos helyzetű gyermekek oktatását vállalták el feladatól, szintén hasonló helyzetért, és, és ott még azért elkél a támogatás. És ugye ne felejtsük el, hogy oké, okay, most kaptak 15 millió forintot, vagy talán már még tovább emelkedett ez a szám, de hát ezzel nem lehet tervezni, tehát így nem lehet egy sem egy iskolát, sem semmi más foglalkozást, civil szervezetet működtetni, mert nem tudsz egy gazdasági évet megtervezni, nem tudod, mit mondhat a szülőknek, milyen kilátásai vannak a továbbiakban a gyereknek. Ugye elmondta Nóra, hogy ez egy igen komplex csomag, amivel ők dolgoznak, nem csak rétákra kell pénzt, hanem egy csomó utókövetés, szociális segítség, munkahelyteremtés, tehát ez a 15 millió forint, ez éppen csak arra elég, hogy azt az alap dolgot tudják a továbbiakban folytatni, de így nem lehet, mert minden évben nem mentheti meg őket a, a, a nép, ugye, aki már egyszer pedig már befizette azt a bizonyos adóforintját. Nehéz helyzetben vannak. Én nem gondolom, hogy, hogy ennek a vége, ha csak nem fordul meg a világ, ne az lenne, hogy egyszerűen kifáradnak ezek a szervezetek, mind gazdaságilag, mind, mind, mind lelkesedésből, Szóval nagyon csúnyán szól ez a, ez a vészcsengő. 
Annyi Isten, hogy ne így legyen minden esetre, aki tudja, az támogassa az Oltalom Karitatív Egyesületet, a holnapjukon meg lehet találni, hogy hol, ugye ő, ők Iványi Gábor Egyesülete, akik, hogyha jól tudom, akkor körülbelül 20 iskolát, óvodát működtetnek, olyan gyerekeknek, akiknek hát máshonnan nem nagyon lenne, nem, nem csak hogy oktatásuk, hanem hogy mosdási lehetőségük, étkezési lehetőségük, emesete voltál, jártál az egyik óvodában. Még akkor, amikor megnyitott, tehát ez a valamikor a 2000-es évek elején közepén volt, és tényleg megrázó volt, hogy aztán én hazakísértem a gyerekért érkező szülőket, és valami szuterének is a szuterényében laktak, egy világítatlan rossz lukban, ami nedves is volt, meg valójában rendes ajtók sem voltak, csak ilyen elhúzhatós textilek, tehát drámai volt, de egyébként tisztaságrend volt ez a tisztes szegénység, ami nem tudom, meddig, meddig tartható fenn. Szóval ez is ilyen kifáradós, hogy aztán, aztán meddig bírja az ember ezt a megalázott életet, hogy nincs rendes munkád, hogyha odajön mondjuk egy szemlére valamilyen egészségügyi vagy gyámügyes, akkor az nem mondja azt, hogy kérem szépen ide többet nem. Egy nagyon kegyetlen élethelyzetben lévő csoportot támogatnak Iványi Gáborék. De hát, ha csak mennyire, de van egy ilyen, hogy fűtött utca. Ez egy olyan Danko utcai létesítmény, mondjuk így, ami valójában azoknak ad segítséget, azoknak a hajléktalan embereknek, akik nem érik el azokat a szabályokat, amik ahhoz kellenek, hogy bejussanak. Tehát tényleg a legelesettebbek, a legrosszabb állapotban lévők. Egyetlen, hát úgy mondanám, hogy kegyelemből és, és emberségből az iványék azt mondják, hogy hát ezeknek az embereknek is kell valahol nyugovóra térniük, melegedniük, egy tál ételt kapniuk. Nekem ez a legszebb történet, amit ő csinál, mert Érted, mindannyian megyünk az aluljárukba, és látjuk azokat a nagyon rossz, nagyon ramat állapotban lévő embereket. És lehet azt mondani, hogy ő tehet arról, hogy milyen az élete, de én meg én úgy gondolom, hogy nem tehetünk arról, hogy nem vagyunk tökéletesek. Tehát olyan is van, akinek, aki nem tudja meglépni azt a, az életében egy krízis után, amit lehet, hogy mi jobban meg tudunk lépni, vagy te jobban meg tudod lépni, csak hát azért ne ítélkezzünk. Meg nem ismerjük a történetüket, és pláne ne ítélkezzünk a gyerekekről, hogyha már elvileg ugye ez a, ez a lózunk, hogy a gyermek az első. Hát nem hát tudom. Persze, csak nem mindegy, milyen gyerek nyilván. De akkor legalább mi fogjunk össze, és mutassuk meg, hogyha már a politikusok nem végzik rendesen a munkájukat, és hogyha meg tudjuk ezt magunknak engedni anyagilag, hogy összehozzuk, hogy Iványi Gáborék továbbra is csinálják, amit csinálnak, illetve van még az Ámbétkár iskola. Ez Derdák Tibornak egy Régi álma volt, hogy létrehozzon egy olyan középiskolát, ahol ennek a nagy tiszteletű indiai, nagyon alulról, éppen egy rendszerű társadalomban mégis elismerést elérnő, kiváltó emberről nevezett el, és ez is egyfajta modellt mutat a gyerekeknek, hogy nincs, nincs az, a, az a mélység, ahonnan ne lehetne fölkapaszkodni, eljutatni érettségig, szóval ez egy nagyon kemény meló, amit ők ott végeznek. Na és akkor már pont ezzel kapcsolatban most a Gyarmati Héva írt egy véleménycikket, amit mindenkinek ajánlok elolvasni a HVG-ben, és az, azt írja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek a jövő sötét tömegévé válnak, hogyha nem kapnak tanulási lehetőséget, de lehet, hogy éppen sajnos ez a, ez a szándék, és hogy ezért gátolja a civileket, akiknek megoldásaik vannak ez a... Hát ő úgy fogalmaz, hogy daganat, de talán mindenkinek egyértelmű, hogy mi is ez a daganat. Miről van szó? Csak nem tudom, hogy ez milyen, tehát politikailag ez egy milyen perspektíva, tehát majd egyszer megjelenik a nem tudom kicsoda, és azt mondja, hogy na majd én megmentelek titeket? Tehát, hogy valami koncepciónak kell mögötte lennie, amit mi ugye nem ismerünk.
De elég sötétnek tűnik, igen. No, de akkor ne ez legyen az elszó, hanem álljon mindenki egy-egy ügy mellé, ahogy azt Molnár Áron is kérte, és amennyire tudja, akkor azt legyen szíves támogatni, és fogjunk össze, és mutassuk meg, hogy mi is a nemzet része vagyunk, és, és azok is a nemzet részé, akiket támogatni akarunk, és akik elesettek. Én választottam például, tudom, hogy melyik lapot támogatom a fennmaradásáért, vagy mely lapokat támogatom havi rendszeresen. Van olyan civil szervezet, ahol én is aktív tag vagyok, van, akihez adok szintén pár ezer forintot, nem tudok többet ilyen rendszeres utalásban. Úgyhogy szerintem tettekben is, anyagilag, hogy mondjam, mentálisan is, mert ez egy társadalmi energia, tehát ha mi sokan gondoljuk azt és beszélgetünk dolgokról, akkor ennek meg lesz a hatása. Szóval igen, kétségtelenül mi vagyunk többen, na, civilek, ez a lényeg. Köszönjük szépen a figyelmüket, hallgassanak jövő héten is minket, most elköszön a két műsorvezető, Jakab Apanyi Noémi. És Nagyemese. Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Érdefem 101.3. Érden jó.